0: Kirschblüten und schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Hall Jason.
0: Hallo Alex. Hallo ihr da draußen. Schön, dass wir wieder hier sind. Ja, da sind wir auch wieder. Heute haben wir mal wieder ein Autorenporträt. Genau, ein Special. Ja, aber ist ja diesmal auch noch für uns, sag ich mal, ein Special, weil die Autorin kennen wir jetzt beide erst seit zwei Wochen ungefähr.
1: Ja, es geht weiterhin. Wir haben ja schon am Anfang, als wir das Special angefangen haben bei unserem einjährigen Jubiläum schon gesagt, wir suchen uns noch unseren Weg, wie wir dieses Autorenporträt machen möchten. Und ich glaube, es ist jetzt unsere dritte, unser drittes Autorenporträt und gleichzeitig ist es die dritte Folge, die komplett anders
0: ist. Genau, denn die Autorin haben wir erst vor zwei Wochen kennengelernt. Es handelt sich um Yosano Akiko. Denn wir haben das Buch gelesen, Männer und Frauen, das ja eine Essay-Sammlung von ihr ist. Und das ist im Manesse-Verlag. Genau, im Manesse-Verlag ist das
1: rausgekommen. <lacht> also wirklich ganz aktuell rausgekommen, dieses Jahr 2022. Und das Besondere an diesem Buch ist dann, dass, dass, genau, dass wir diese Autorin noch nicht kennen. Und es das das ist kein Buch, was in der Form in Japan rausgekommen ist, sondern es ist halt eine Essay-Sammlung, die ausgewählt und übersetzt worden ist aus
0: dem japanischen von Eduard Klopfenstein. Der kümmert sich ja sowieso eher um so historischere Texte, nenne ich es jetzt mal. Ja, so also die Klassiker,
1: genau. Ist ja auch schon ein älterer Herr, der auch schon vieles übersetzt hat. Also wenn man sich mal so ein bisschen die Bibliographie anguckt von ihm, da ist einiges dabei, noch viele dieser älteren Klassiker. Da hatten wir ja
0: auch schon mal als Übersetzer im Podcast im Dezember Die Narayama Liga, genau. genau. Ja, und, ja, weil das ist ja irgendwie, finde ich jetzt hier, weswegen wir halt das Autorenporträt machen, ist, weil ich wollte jetzt nicht mit dir über die Essays von ihr diskutieren. Ich meine, wir werden gleich darauf eingehen. Aber da ich die halt nicht kannte und dann aber auch in dem Na Nachwort von dem Herr Klopfenstein, stand da ja relativ viel über die Frau drin und die ja eigentlich super berühmt war in Japan oder es immer noch ist und auch ihre Essays oder auch ihre Tankas, weil sie hat auch ganz viele Tankas geschrieben, um genau zu sein, romantische Tankas, ähm, ist sie ja halt echt berühmt und ja, sie kennt man die
1: gar nicht. Ja, sie ist in Japan auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit Damals und heute auch noch. Es ist ja auch so, dass sie, das hat man auch im Nachwort gelehrt, dass sie jetzt in den letzten Jahrzehnten auch nochmal aufgekommen ist, gerade durch das, das Thema ähm, Rolle der Frau, feministische Literatur, generell Feminismus auch in der Politik. Also, das sind, da hat sie einfach nochmal eine, eine Bedeutung in der japanischen Gesellschaft bekommen.
0: Dort. Und weil sie ja auch als Frau sehr früh die japanische Gesellschaft eigentlich kritisiert hat, dass das halt nicht richtig läuft, dass alles nur von den Männern kontrolliert wird. Und die Frau wird ja, sag ich mal, nach, nach Hause geschickt und soll sich um die Kinder kümmern und in den Haushalt schmeißen. Mit wagenscheinigen Begründungen, weil sie ja nicht arbeiten könnte, wenn sie schwanger ist oder äh, die Periode hat. Ja. Und da ist sie halt eigentlich schon gegen vorgegangen zu einer Zeit, wo das ja die Leute einfach noch nicht gemacht haben. Oder speziell in dem Sinne halt die Frauen. Zu welcher Zeit hat sie denn gelebt? Ja, sie ist 1878 geboren und 1942 ist sie gestorben. Also ist auch schon eine Weile her.
1: Ja, es ist ja auch eine Besonderheit ist, dass sie, sie ist genau, sie ist 1942 ist sie gestorben und ähm, zum Beispiel 1945 ist ja sowieso erstmal mit der demokratischen Verfassung das Frauenwahlrecht eingeführt worden. Das heißt, sie hat es gerade verpasst, weil das ist auch eine Thematik gewesen, für die sie sich immer sehr, sehr eingesetzt hatte.
0: Ja, aber sie war ja in dem Sinne dann auch Vorreiterin dafür mhm. und hat ja auch sehr viel dafür getan. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja, sind ja ihre Essays und die Sachen generell, die sie hat über die Gesellschaft mit Demokratie, weil sie ja auch eine Demokratiebefürworterin ist, dass das das auch alles so ein bisschen ins Laufen gebracht hat in mancher Form.
1: Ja, sie hat definitiv eine Vorreiterrolle gespielt, weil es gab ja auch, werden wir wahrscheinlich später nochmal darauf eingehen, auch wenn wir über ihr Leben reden, dass sie überhaupt nicht diesen typischen Werdegang einer Frau damals gehabt hat, ganz offen sich geäußert hat in ihren Essays, das ist auch Essays, die wir jetzt in diesem Buch lesen können, hat sie sich wirklich so offen, aktuell und auch teilweise sehr konfrontationswillig ähm, dann geäußert, dass sie, ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Besonderheit zu der damaligen Zeit gewesen. Und es liest sich auch immer noch super,
0: super aktuell. Ja, mhm. hey, Ich meine, wir können ja mal was zu ihrem Leben kommen. Also sie ist die Tochter eines reichen Händlers, der auch eine Bäckerei besessen hat und der war Zulieferer für den Kaiserlichen Hof, hatte aber ein persönliches Interesse an Kunst und Wissenschaft, das heißt, er hatte unglaublich viele Bücher. Das finde ich generell ist schon mal cool. Macht ihn sympathisch. Ja. <lacht> ja, und da ist ja auch schon das Besondere, dass sie ja eigentlich als Frau das nicht konsumieren sollte und daraus lernen sollte, sondern sie sollte wurde erst weggeschickt als Kind und wurde dann aber zurückgeholt sie sollte ja auch gar nicht so lange in die Schule gehen und so diese ganzen Sachen, die, die halt früher im Endeffekt da waren. Ja, die Rolle der Frau war ja
1: damals wirklich Hausfrau und halt sie muss die Kinder aufziehen, Kinder bekommen, darum wurde ja damals in Anführungszeichen die Bildung nicht an eine Frau verschwendet, der Sie hat aber ja früh schon dieses Interesse an der Literatur ge gefunden und der Vater hat es halt zugelassen. Also,
0: ja, wobei erst ihre Eltern meinten, habe ich dann auch in ihrem Wikipedia-Artikel gelesen, das fand ich eigentlich irgendwie, weiß ich auch nicht, wie ich das finden soll, dass es nicht gut wäre, so viel zu lesen für sie. Deswegen musste sie halt ihre Leidenschaft für die Literatur verstecken. Das finde ich irgendwie <lacht> so. Ja. ja gut, ich meine, wenn man sich die damalige Rolle, dieses
1: Rollenbild, ja, wenn man das Ganze reflektiert und überlegt, wie das gewesen ist, dann ist es nicht gut gewesen, wenn man halt damals nicht eine selbstdenkende Frau haben möchte, die mehr wollte als aus diesem, also die halt aus diesem Rollenverständnis ausbrechen wollte.
0: Und genau das ist ja passiert, dadurch, dass sie sich belesen hatte. Aber es wurden ja trotzdem immer wieder so Steine in den Weg gelegt. So wollten halt dann auch die Eltern nicht, nachdem sie ihren Schulabschluss 1894 gemacht hat, dass sie weiter gebildet wird. Das brauchte sie ja für ihr Leben eigentlich nicht. Die Brüder durften dann halt an Universitäten gehen, und sie aber nicht. Also das ist, da merkst du jetzt schon, dass sie immer wieder Steine in den Weg gelegt wurden, aber dass sie halt als sie schon noch, dass sie noch als sie in der Schule war, da eigentlich schon den größten Teil der japanischen Klassiker gelesen hatte. Und das ja. hat sie auch in irgendeiner Form dann ja geformt. Es ist ja auch so, dass es ja nicht nur familiär ihr nicht ähm, diesen
1: Bildungsweg erschlossen worden ist, weil es ist ja auch gesellschaftlich überhaupt es ist, es ist ja verpönt geworden. man hat es auch gleichzeitig nicht gewollt einfach aus diesem Rollenverständnis. Das heißt es war irgendwann dieser Punkt, auch wenn die Familie ihr wahrscheinlich diesen Bildungsweg gegeben hätte, ermöglicht hätte, wäre er
0: gesellschaftlich halt gar nicht anerkannt gewesen. Mhm. Und was er ja dann besonders nähe ist, dass sie ja eine sehr große Leidenschaft für die Poesie hatte oder entwickelt hat, dass aber sie die meisten japanischen Gedichte zu langweilig fand. Und daraus hat sie ja dann ihre eigenen Gedichte irgendwann halt auch geschrieben, hat sie ja auch relativ früh ihre ersten veröffentlicht, 1901. Und sie ist ja, wie, ich, wie man ja am Anfang schon gesagt hat, sie hat romantische Tankas geschrieben. Und das war aber so ein bisschen verschrien. Ja, das war ein
1: kompletter Tabubruch gewesen, weil Tankas waren ja einfach nur, du hast eine eine Situation oder in irgendeiner Form auch ein Gefühl ausgedrückt, aber dieses, diese Emotionalität, die sie halt in, in, ihrer, in ihren Tankers auch emotionale Themen damit ausgedrückt hat, verarbeitet hat, das ist einfach nicht üblich gewesen zu der damaligen Zeit. Das heißt, sie hatte auch so dieses, dieses ganze Tankerwesen revolutioniert.
0: Ja, weil sie halt gegen diese traditionelle Denkweise halt gearbeitet hat damit. Sie stand für freie Liebe, für die Befreiung der eigenen Person und ja, gegen diese Prinzipien und die Moral, die geherrscht hat, hat sie ja halt, dagegen ihre Tankas im Endeffekt geschrieben. Und so hat sie dann, das habe ich dann halt noch gelesen, halt diese klassische Poesie aus Japan, verbunden mit westlichen Bildern. Und da muss ich sagen, das ist halt das Einzige, ich hätte gerne vielleicht noch ein paar Tankas gehabt in diesem Buch Männer und Frauen von ihr. Also in dieser essay weil das hätte ich irgendwie noch ganz interessant gefunden. Das ist ja so vereinzelt, am Anfang sind ja ja ein paar drin.
1: Ja, du hast in dem ersten Kapitel, da geht es halt, das Kapitel heißt Aufzeichnungen aus dem Wochenbett, da geht es um ihre Schwangerschaft und da geht es auch um dieses typische Thema von ihr, was auch in vielen Essays ja auch geht, ist dieses Rollenbild Männer und Frauen und da gibt es ein paar Tankers, die manchmal halt so ihren, ihre Beweggründe oder ihre Position einmal nochmal um, aufzeigen, aber das ist ja wirklich nur in diesem ersten Kapitel und ich hätte mir auch gewünscht, das ist auch ein Kritikpunkt leider in dem Buch, dass man mehr ihre Tankers halt verarbeiten könnte. Es kommt am Ende noch ein Lied, was sie mal
0: gemacht hat, aber es ist ja halt auch kein Tanker. Ja, aber für mich wäre es jetzt zum Beispiel super interessant gewesen, weil ich halt, ich habe ja dann halt noch ein bisschen was über die Frau jetzt gelesen, dass sie total kritisiert wurde, weil sie explizite Erotik in ihren Tankers drin hatte und davon hätte ich gern irgendwas gelesen. Da fände ich halt interessant, was das für eine Erotik gewesen ist. Das so Tanizaki das meine ich ja damit. Erotik? Ist das so
1: Tanizaki-Erotik? Ist es so, weiß ich, Erotik Richtung, wie ähm, Natsume Sose gemacht hatte. Es ist so, was ist jetzt ihre Erotik? Aber in dem Nachwort von dem Eduard Klopfenstein steht ja auch, dass geplant ist, dass ein, ja, ein Sammelband rauskommen soll von ihren Haikus und Tankas.
0: Ja, ich meinte ja auch nur jetzt, das hätte ich mir jetzt einfach noch dazu gewünscht, weil das hätte das irgendwie noch so ein bisschen ja voller gemacht für mich. Weil so ist diese Essays, da, also, da muss ich jetzt halt sagen, das war generell halt so ein bisschen schwer. Ich meine, ich kenne die Frauen nicht. Und dann startest du halt eigentlich direkt mit ihren Essays. Und dann hast du halt dieses gute, lange, schöne Nachwort, wo dir ganz viel erklärt wird, was du ja oft halt, also eigentlich immer in den Büchern von ihm hast, die der übersetzt hat, der Herr mhm. Klopfenstein. Und vielleicht hätte ich aber vorher einfach noch ein paar Infos mehr über die gebraucht, damit man dann manche Sachen besser einstellen kann. Manche Essays haben ja dann auch wieder auch so kleine Nachwörter oder Fußnoten und das hat auf jeden Fall geholfen. Weil, ja, weil das, das hättest du ein bisschen am Anfang über ihr Leben gehabt, dann auch noch so ein paar Tankers, dann hätte ich das vielleicht einfach noch ein bisschen besser einordnen können. Würdest du hättest du denn empfohlen, weil ich das gerade überlegt hatte. Wir haben ja
1: jetzt schon mal so, so ein paar kleinere Bücher mit Nachwörtern besprochen. Und meinten da irgendwie immer, weil es halt um eine Geschichte gegen Nachwort auch wirklich erst am Ende lesen. Bei dem Buch hätte ich mir tatsächlich,
0: glaube ich, eher gewünscht, das Nachwort als erstes zu lesen. Ja, wäre in dem Sinne halt praktischer gewesen, weil dann hätte ich einfach schon mehr über die Frau gewusst und hätte das halt wirklich noch ein bisschen besser einordnen können, was sie halt einem dann erzählt.
1: Ja, und halt auch, dass man die Faszination für diese Persönlichkeit verstanden hätte, weil so fängt es einfach an, dass du halt über eine Person, über Themen hörst, diese Und diese Themen ja auch immer noch hochaktuell sind. Also wirklich, wenn man dieses Buch liest, und man, kann man super schnell ausblenden oder blendet man einfach raus, dass es zu so der damaligen Zeit, also irgendwie in den 30er, 40er, 20er Jahren geschrieben worden ist, weil manche Themen immer noch hochaktuell sind. Mhm. Und das ist so, ich glaube, diese Faszination für diese Persönlichkeit hätte mich beim Lesen nochmal verstärkt und ich hätte es verstanden, wenn ich das Nachwort als erstes gelesen hätte.
0: Ja, da hätte man also einfach eine Einführung gebraucht über die Autorin. Ja, weil sie halt auch so
1: komplett unbekannt bei uns ist und ich finde auf jeden Fall, dass es eine Persönlichkeit ist, gerade auch in dieser, ähm, in der großen Thematik, ähm, Feminismus, Rollenbild der Frau, was ja auch in der Literatur in den asiatischen Ländern auch immer weiter aufkommt, bei uns in Deutschland ja auch viel thematisiert wird, es ist das einfach eine Persönlichkeit, die man ja, kennen sollte oder wo es sich auch lohnt, sie
0: kennenzulernen. Ich finde, da wäre generell das auch ganz gut gewesen, weil selbst ihre Essays haben ja bestimmte Themen, mit denen sie sich immer beschäftigt hat. Es ging ja einfach ja fast ausschließlich, glaube ich, dann um die moderne Frau in der japanischen Gesellschaft. Und wenn ich das richtig verstanden habe, weil das habe ich dann halt auch noch mal gelesen, hatte sie zwei Konzepte für Frauen. Das ist einmal die gewöhnliche Frau und die traditionelle Frau. Und ihre Eltern wollten sie halt erziehen zu einer gewöhnlichen Frau. Und das, die gewöhnliche Frau bewegt sich, sag ich mal, in so drei Gebieten. Im Haushalt, in, im Führen des ähm, Familiengeschäfts und in dem Gebären von Kindern. Und da ist natürlich, ähm, ja, wie sage ich das ausdrücken, beliebt, natürlich Jungs zu kriegen. Weil genau. die sind ja halt auch mehr wert. Und Ja, und also das hätte ich vielleicht auch gebraucht, so ein bisschen als Erklärung. Und ne und dann sie sagt ja dann halt auch selber, wenn man das dann halt über sie liest, dass, dass eine Frau persönliche Ambitionen hat oder eine Leidenschaft entwickelt wie sie für Literatur und generell sehr neugierig ist, Sachen zu lernen und zu erfahren, dass das ja eigentlich nicht erwünscht ist.
1: Ja, also es, es ist damals nicht erwünscht und in der japanischen Gesellschaft ist ja das Rollenbild der Frau auch immer noch schwierig. Das heißt, das entwickelt sich ja gerade auch noch, aber es ist ja noch noch viel statischer als jetzt bei uns, wo sich das alles auch stärker auch gesetzlich nochmal ändert. Jetzt Thema Frauenquote, Gleichberechtigung der Frau, auch jetzt zum Beispiel auch Bewerbungsverfahren. Das hast du in Japan halt alles noch nicht so. Das heißt, du hast immer noch da dieses dieses viel starrere Frauenbild. Darum ist es auch, wenn man das jetzt auf die japanische Gesellschaft bezieht, immer noch eine Persönlichkeit, die, die ja, die hochaktuelle mhm. Themen dann anspricht.
0: Ja, aber die, ich finde, das hat auch, ist ja schon dann auch teilweise vielleicht sehr gewagt gewesen, dass sie das angesprochen hat. Aber sie konnte sich das ja irgendwie halt auch dann anscheinend ja leisten, weil sie ja schon relativ schnell Berühmtheit erlangt hat mit ihren Tankers. Ja, sie konnte es leisten. Also sie war ja auch häufiger,
1: also auch in diesem gesellschaftlich-politischen Umgang mit den Menschen, <lacht> ähm, auch da war sie, da war, war sie voll drin. Also das war auch so komplett ihr Metier. Und ich finde, es gibt dann zum Beispiel bei dem Kapitel Frauen und Politik, da spricht sie über den damaligen Innenminister Japans und da geht sie wirklich sehr, sehr auf Konfrontation und ich finde es einfach herrlich, wie wie sie die Leute dort, wie sie diesen Innenminister halt anspricht und wie sie dem auch einfach angeht und das in, in dem rückblickend mhm. gesehen als Frau der damaligen Zeit ist wirklich sehr, sehr beeindruckend
0: und ja also ist sehr sie mutig hat, ne ja. ja das auf jeden Fall und ich meine daraus entwickelt sich ja dann oder hat sie ja eh dann ihre Sicht der Welt wie die Jap neue japanische Zu oder die neue japanische Zukunft, die japanische Zukunft aussehen soll mhm. und dass er durch ähm, ich meine sie hat, wollte ja auch eine neue Frau erschaffen in dem Sinne halt nicht dass sie halt gewöhnlich ist sondern die sollte ja dann auch mehr leisten in der, für die Gesellschaft und so, deswegen wollte sie ja dann im Endeffekt auch, dass eine, das eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist. Und das sind ja auch alles Sachen, das geht, da geht es ja heute ja noch, wie du ja auch eben schon meinst, auch noch drum.
1: Ja, das ist, es ist auf jeden Fall super, super faszinierend, dass sich so aktuell liest, aber es ist auch gleichzeitig erschreckend, dass es immer noch die teilweise genau die gleichen Argumente und die genau die gleichen Diskussionen werden heute noch geführt. Und das finde ich immer noch sehr, sehr erschreckend, weil. Ich meine, wir hatten in Deutschland, habe ich mich jetzt natürlich nicht so mit schlau gemacht, aber wir hatten in Deutschland auch sehr, auf jeden Fall auch Frauen gehabt, die es in der damaligen Zeit halt so provokativ auch vorgegangen sind. Aber dass du diese Dame hast in der japanischen Gesellschaft, die auch einen wichtigen Stand hatte und auch immer wertgeschätzt worden ist, zwar hat sie halt Tabus gebrochen, aber sie wurde dafür anerkannt, dass sie auch in der japanischen Gesellschaft ja in der Nachkriegszeit komplett erstmal vergessen worden ist. Mhm. Das ist eigentlich schade, weil das ist halt dieser Rückschritt, der gemacht
0: worden ist. Ja, aber es ist ja halt trotzdem spannend, weil sie wurde ja dann wieder entdeckt in den 70ern, wenn ich mich irgendwie richtig dran erinnere oder mhm. 80er. Ja. Also es ist irgendwie schon echt faszinierend, finde ich, die Frau. Und Absolut. Ich finde es halt auch noch super cool, dass sie die anderen Frauen im Endeffekt halt zum freien Denken animieren wollte. Weil sie ja diese ganzen Argumente, wie eine Frau wäre zu schwach für physische Arbeit, das hat sie ja widerlegt, dann halt auch mit Sachen, dass sie gesagt hat, in der Zeit, wo halt ganz viel mit Maschinen passiert, ist die physische Kraft halt auch nicht mehr so wichtig. Ich finde
1: sowieso, dass sie dass sie super, super tolle Gedanken hat, die ich auch schon häufiger hatte dass sie die auch einfach nochmal ausgeführt hat. Also es gibt also so einen Satz, den sie auch in ihrem Lied für das Frauenwahlrecht bringt. Da sagt sie nämlich, dort wo die Kraft der Frauen sich entfaltet, da werden erstmals Friedenslichter leuchten. Mhm. Ich bin persönlich auch wirklich der Meinung, dass wenn wir dieses ausgeglichenere Verhältnis Männer-Frauen hätten, auch in Führungspositionen, Premierminister und so weiter und so fort. Wir hätten weniger Kriege, weil du hast einfach dieses Machohafte des Mannes und das, das zeigt sie halt auch in ihren Essays auf und auch mit guten Argumenten und das,
0: ich glaube einfach, dass es auch Hand und Fuß hat. Auf jeden Fall. Ich wollte jetzt aber nochmal kurz darauf zurück, aber da ich eben war, ihre Argumente finde ich nämlich irgendwie ganz cool bei vielen Sachen. Sie wollte nämlich halt auch zeigen, dass auch Frauen zu bewundernswerten Leistungen fähig sind. Und das finde ich ist generell so, dass anscheinend, wenn die Gesellschaft dachte, nur Männer können bewundernswerte Leistungen erbringen, ist halt für mich komplett fragwürdig, aber ist halt irgendwie, zeigt halt auch einfach, wie die Gesellschaft in Japan war besonders oder teilweise wenn, immer noch sehr wahrscheinlich ist. Besonders, wenn du dir halt einfach mal überlegst,
1: dass über Jahrhunderte, Jahrtausende einfach dieser Umstand, dass eine Frau Kinder gebärt, nicht als bewundernswert oder als Meisterleistung gezeigt wird, das ist einfach,
0: ich finde es einfach krank. Also, ja, das, auf jeden Fall. Und das, ich, das mit den Maschinen hatte ich ja gerade, dass halt die physische Kraft nicht mehr so wichtig ist. Und dann sagt sie halt auch, dass Haushaltsführung ja in der moderneren Welt, die damals ja schon in dem Sinne war, dauert nicht mehr so lange. Also könnten auch halt die Frauen Sachen außer Haus machen und halt auch leisten. Und das, finde ich, das Wichtigste ist, dass keiner, der ständig zu Hause eingesperrt ist und der eigentlich nicht alleine so gefühlt das Haus verlassen darf, Freude, Freude haben kann, so Freude im Leben. Weil viele Sachen passieren ja auch einfach draußen.
1: Du brauchst ja, du brauchst den Umgang mit Menschen, wir als Menschen, wir sind einfach Gesellschaftstiere und wenn du den nicht bekommst und du bist einfach nur eingefertigt in deiner, in deinem Rollenbild, in deinem Frausein zur damaligen Zeit, mit deinen Kindern, mit deinem Haushalt, dann kannst du dich ja gar nicht weiterentwickeln und ich glaube auch einfach, dass, dass, dass der Kopf also vom Kopf her wird man einfach auch unglücklich. Das heißt, nur weil die Kinder umsorgt werden müssen, also es ist ja auch eher in den ersten Jahren, wenn das Kind dann irgendwann in den
0: Kindergarten geht oder zur Schule geht, dann dann Okay, ich habe jetzt, halt jetzt aber zum, keine Ahnung, in welche, welcher Form es Kindergärten gab in Japan, nee, also nur es als Beispiel Zeit weiß ich nicht. jetzt halt überhaupt nicht. Ja, aber das
1: ist ja zum Beispiel, darum ist es ja auch wieder auf die heutige Zeit bezogen, weil es gibt ja auch immer noch genug Leute, die, die diese Argumente immer noch bringen, die dass sie sagen, okay, wir müssen halt der Mann muss aufstrebend sein, muss Karriere machen und die Frau muss zu Hause bleiben, weil die Frau kriegt halt Kinder. Das Problem ist ja auch, dass Frauen Kinder kriegen können, das heißt, sie fallen aus. Das sind ja diese Argumente, die heute immer noch da sind, mhm. die einfach nicht mehr stimmen. Die nie
0: gestimmt haben. Die gestimmt haben, ja. Ja, also es ist auf jeden Fall, wie man ja merkt, finde ich, also ich persönlich finde die Personen faszinierender jetzt als die Essays, wenn ich das mal so für mich runterbreche. Deswegen habe ich mir auch die ganze Zeit überlegt, seitdem ich das jetzt gelesen habe, für wen ist dieses Buch so ein bisschen? Und ich glaube, ich hätte lieber gehabt, wenn die ein Buch über die Autorin gemacht hätten und das halt auch so aufgebaut hätten. Weißt du, dass du wirklich am Anfang erstmal lernst, wer ist diese Frau, wo kommt die her, was hat die geleistet? Und dann hättest du für mich immer so Essays reinbringen können. Weißt du, wo du halt dann, wenn du dann erklärst, sie ist für die Frauenrechte eingetreten und dann hättest du halt dazu ein Essay gehabt. Und dann hätte ich jetzt einfach nur persönlich gerne am Ende halt noch ein paar Tanker gehabt. Und dann wäre das für mich so das optimale Buch. Also Weil so hat es mich dann gereizt. Also muss man ja auch ehrlich sagen, nicht jeder Essay fand ich super. So, weiß ich nicht, es gibt ja auch zwei Essays über die spanische Grippe. Die, äh, ja weiß ich nicht, die hätte ich jetzt persönlich ja gar nicht gebraucht. Ich hätte Mir hätte das auch gereicht, wenn es nur Essays gewesen wären über die Gesellschaft, also Männer und Frauen was sie halt haben möchte für, für die japanische Gesellschaft.
1: Gut, Ich meine, diese, diese Essays, die du halt am Ende gehabt hast, das hatte ja diesen starken Corona-Bezug gehabt. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum die mit reingegangen sind. Ja, das genommen. hat sich halt für mich auch so angefühlt. Mhm. Aber das Witzige ist halt wirklich, auch das liest sich total aktuell, weil sie auch da zum Beispiel hey, schon... Deswegen sind kritisiert, sie ja da drin. Ja, dieses kritisiert halt so, so in Richtung Impfgegner, wie kann man sich nicht impfen, das hat sie halt auch schon zu der mhm. damaligen Zeit. Also, ja, aber mir ging es ähnlich. Also, das ist ein Buch dem hätte es gut und gerne noch mal 50 oder 80 Seiten mehr gönnen können und dann auch aufgebaut, dass man noch mehr über diese Person weiß und noch mehr Tankers. Deshalb bin ich sehr gespannt, ob dieses Vorhaben auch wirklich durchgesetzt wird, dass wir halt diesen Sammelband ihrer Tankers bekommen, weil es gibt in, in Japan, sind glaube ich in den letzten 10, 20 Jahren oder sowas, das ist aber immer noch nicht so lange her, wo so eine komplette Sammlung von ihren Tankers veröffentlicht und das sind mehrere Bände. Also das ist eine super, super produktive Frau gewesen, die Tankers geschrieben hat, Essays geschrieben hat und Diskussionen auf mehreren Ebenen geführt hatte. Also es ist eine, eine Persönlichkeit, auf die hoffentlich jetzt nicht in Vergessenheit geraten wird, sondern bei uns jetzt wirklich erst entdeckt wird.
0: Ja, ich stelle es mir nur teilweise halt da ein bisschen schwer vor mit diesem Essaybuch, ja. Weil das ist ja schon sehr nischig, ne? Das ist,
1: Ja, das ist da, halt weißt wie, du, ich weiß halt
0: nicht Klar, wenn du dich jetzt generell für das Thema Männer und Frauen interessierst oder Japan, hast du das so, so, macht ja Sinn, sich das dann vielleicht zu holen und zu lesen. Aber sonst, glaube ich, ist es so ein bisschen zu nischig, So wie de, wie sie das, wie das rausgebracht wurde. Das, Deswegen hätte ich, glaube ich, fast lieber eine Biografie über sie gehabt. Ja, das hätte wahrscheinlich auch besser funktioniert. Und dann, ja, weiter, und dann hättest du das auch so anpreisen können mit für was sie stand, so, weißt du, schon auf dem Cover. Und dass das sie halt ja eigentlich schon sehr revolutionäre Gedanken hatte für für Japan in der Zeit. Mm. Ne, das stimmt. Man hätte es ein bisschen
1: anders aufbauen können. Und auch auf die Frage, die du vorhin ja schon gestellt hast, für wen ist dieses Buch? Ich finde es auch schwierig zu beantworten, weil es ist halt wirklich sehr nischig. Also die Personen, die sich für Japan interessieren, ja, liest, lest es auf jeden Fall. Die sich für Feminismus interessieren, auch mal in anderen Ländern, dass dieses Thema auch ja, komplett auch auf Deutschland zu beziehen ist, vielleicht jetzt nicht mehr zu dem heutigen Zeitpunkt, aber vor 10, 20 Jahren auf jeden Fall. Aber sonst ist, ja, ist es eher ein, ein Buch für Liebhaber der japanischen ähm, Gesellschaft, für Menschen, die sich einfach gerne belesen, auch mal in anderen Themen, aus anderen Ländern, was entdecken wollen, also es ist wirklich schon eine, schon eine Nische, also auch perfekt für unseren
0: Podcast, ne? Ja, ja. <lacht> Ja, aber also ich meine, andererseits muss ich sagen, dadurch, dass ich das gelesen habe, habe ich dann halt Interesse an der Autorin bekommen und wollte halt generell mehr noch über die wissen. Das hat, ähm ja, weiß ich auch nicht, das ist auf jeden Fall, finde ich, sehr positiv. Ich weiß halt nur nicht, wie vielen Leuten das dann genauso geht. Also die Motivation, die ja auch überhaupt bei diesem Buch gewesen
1: ist, wird ja auch im Nachwort von dem Herrn Klopfensteinern gesagt, dass man einfach diese Frau hier entdecken möchte und das ist mit diesem Buch schon, also es hat funktioniert. Also bei, wir beide finden diese, diese Person interessant. Nur jetzt müsste man halt auf dem Verlag dann auch wirklich dann zeitig am besten auch den nächsten Band mit den Tankers dann rausbringen. Weil sonst, glaube ich, ist einfach dieser Schnitt für die Leute, die das Buch jetzt toll finden und sich mit der Person weiter auseinandersetzen wollen. Wenn man jetzt fünf, sechs Jahre warten muss, bis dann die mhm. Tankers kommen, hat man es halt schon wieder vergessen.
0: Ja, aber deswegen meinte ich das ja eben auch, deswegen hätte ich mir jetzt irgendwie eher gewünscht, dass das vielleicht ein bisschen anders aufgebaut wäre, das Buch. Dass du, ja, halt 100 Seiten mehr und du hättest relativ viel über das Leben von ihr, so für, wofür sie stand und das halt dann noch ein bisschen mehr erklärt. Und dann hättest du halt diese Essays haben können und wärst halt vielleicht mehr in der Materie drin gewesen.
1: Ja. No.
0: So haben wir halt oft, muss ich halt leider da einfach sagen, manchmal hat so ein paar Informationen gefehlt. Ja, und im
1: Bezug halt auch zu der Person. Ich würde ich würd tatsächlich sagen, wenn ihr das Buch lest, lest, vielleicht als erstes das Nachwort. Weil dann hat man so ein bisschen so, es spoilert überhaupt nichts über die Person. Ich meine, wenn man sich die Kapitel durchliest und hinten halt auch schon, worum das geht, dann weiß man halt, was das für eine Persönlichkeit ist. Aber man kann manche Themen einfach viel mehr in Bezug setzen. Und das fasziniert dann vielleicht viel mehr, wenn man ein bisschen mehr über die Person vorher weiß. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, das war es uns auch schon.
1: Ja, also definitiv, <lacht> lest dieses Buch, also es ist eine Empfehlung, gerade für Liebhaber, Liebhaberinnen.
0: Ähm. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Wenn es jemand gelesen hat, wird es uns natürlich interessieren, wie er das fandet. Findet ihr die Autorin als Person eigentlich auch inter so interessant wie wir oder nicht? Oder für diejenigen, die zum Beispiel
1: Japanologie studiert haben. Ja gut, für
0: sowas ist, wo du das gerade sagst, für sowas ist natürlich perfekt so ein
1: Buch. Ja, aber da finde ich zum Beispiel interessant, die, die, die Personen, die Japanologie zum Beispiel ähm, studiert haben, kannten die diese Person vielleicht schon vorher? Also ist das etwas gewesen, was man in dem Studium, hat man sich mit dieser Person schon auseinandergesetzt? Oder ist das eine Person, die man auch trotzdem jetzt erst neu entdeckt hatte? Fände ich mhm. auch interessant.
0: Jetzt auf jeden Fall geschichtlich gesehen, finde ich, eine relativ wichtige Person. Auf jeden Fall. Also auch wenn man halt an der Geschichte Japans interessiert ist, besonders halt von den letzten 100 Jahren. Ja, sonst, vielen Dank, Jason.
1: Vielen Dank, Alex. <lacht> vielen Dank zum fürs Zuhören, ihr da draußen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und genau. macht's gut. Ciao.